0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu mówi pism W podcaście Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych witam Państwa, ja się nazywam Łukasz Sześna, a moim gościem jest Mateusz Piotrowski, czyli może już nie kronika amerykańska, bo póki co wybory w Stanach Zjednoczonych przynajmniej prezydenckie albo i do kongresu nam nie grożą, to najwcześniej przyszły rok, ale w największym państwie na świecie w sensie gospodarki dużo się dzieje. Mieliśmy z Mateuszem porozmawiać o podejściu administracji Bidena do konfliktu palestyńsko-izraelskiego, ale jak ktoś złośliwie zauważył w jednej z polskich telewizji, o tym zawsze zdążyłem porozmawiać, bo jest to typ konfliktu, który skoro trwa już od lat 40., to jeszcze trochę potrwa. Natomiast są rzeczy, o których Mateusz nam mówił trochę w tym okresie przełomowym między wyborami a zaprzysiężeniem nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Czyli o zmianach u Republikanów w rzeczach... To są zmiany bardzo zmistyfikowane w polskiej publicystyce od lewa do prawa. Jedni chcieliby, żeby Trump i jego idee lub ludzie zniknęli, inni uważają, że są wciąż bardzo znaczący. Ale nie ma chyba lepszej rzeczy do wychwycenia tego, niż ruchy wśród Republikanów, którzy zasiadają w kongresie. I osoba bardzo znana z uwagi na swoje nazwisko, i to nie jest rzecz przypadkowa, bo Liz Cheney jest córką Dika Cheneya, zupełnie odmienną jednak też Republikanką niż jej ojciec, przestała być już przewodniczącą tamtejszego okoła Republikanów, czy to jest ważna zmiana, bo o Liszczenej też się mówi jako o potencjalnej kandydatce na prezydent w 2024 roku? Dzięki Łukaszu za te pytania. Zacznijmy faktycznie od tej zmiany, żeby
1: nakreślić jakiś obraz, co się u republikanów dzieje. No faktycznie od momentu głosowania który był takim znaczącym momentem, jeżeli chodzi o stawianie się Cheney w opozycji do Trumpa. Głosowanie o postawieniu go w stan oskarżenia w procedurze impeachment'u. Wówczas dziesięciu republikanów, łącznie z nią, zagłosowało o, o takiej decyzji, ale ona najgłośniej grzmiała przeciwko Trumpowi. Utrzymała tę retorykę, to nie była tylko kwestia głosowania, ale cały czas, nawet po zakończeniu jego kadencji, podtrzymywała tę retorykę, że... Co musiało
0: go potwornie denerwować, by rozpadawali jego stosunek do administracji jej ojca i George'a Busha.
1: Zdecydowanie tak, to on też to pokazuje mimo że już wspomniałeś o tym, różni się od swojego ojca, no to on jednak podkreśla, że to jest po prostu córka establishmentu, to jest uwołanie establishmentu o to, by przywrócić z powrotem go do władzy, by partia republikańska wróciła na te stare tory, jak jeszcze za, za George'a Bush'a juniora. I tym skutkiem budowania przez nią tej narracji, że partia republikańska powinna odejść od tak zwanego trumpizmu, no, jest oczywiście pobudzenie samego Trumpa, bo on nakłaniał i na konferencji konserwatystów, i przy innych okazjach, by takich polityków jak Cheney, jej szczególnie, ale też innych, którzy mu się stawiali, nie wspierać, by zrezygnować z nich, by w najbliższych wyborach, no, do których faktycznie mamy trochę czasu, ale nie aż tak dużo, bo wybory do Izby Reprezentantów, cały skład Izby ponownie to jest listopad 2022 A tak naprawdę
0: amerykańskie kampanie wyborcze startują kilka miesięcy wcześniej.
1: Dokładnie, plus pra wybory to jest tak naprawdę początek 2022 roku, kiedy każdy już będzie musiał myśleć o tym, czy ma szansę, czy ich nie ma. Amerykańska polityka to praktycznie ciągła kampania wyborcza. Bardzo lubię taką tę stawiać. Co do samej Cheney, podtrzymywała tę retorykę, aż się no doigrała, kolokwialnie mówiąc. Republikanie zagłosowali przeciwko niej, by znieść ją z, z pozycji właśnie przewodniczącej Koła Republikanów w Izbie Reprezentantów. To nie jest funkcja symboliczna, bo to... Pozycja numer 3 wewnątrz partii republikańskiej dawała jej no, dużą władzę, jak formować program partii republikańskiej, jaka ta przyszłość partii powinna być. A w związku z tym, że inni liderzy partii republikańskiej, przede wszystkim McCarthy, lider mniejszości w Izbie Reprezentantów, także Whip, Scalis oni uważali, że pozostawienie Cheyny na tej pozycji raczej rozbija przekaz partii republikańskiej niż na go jednoczy i potrzebny jest ktoś nowy. Tą nową osobą jest Elis Stefanik, członkini Izby Reprezentantów także. Która no, od pewnego czasu, od 2020 roku co najmniej jest gorącą zwolenniczką Trumpa. Wcześniej taką nie była, ale bardzo się w ten nurt pasowała. Znamy spasowała. te sytuację
0: z Polski, i z innych miejsc. Ludzie bardzo często ewoluują. To prawda.
1: Elise Stefanik zastąpiła Lis Chain na tej pozycji i to ona będzie teraz właśnie decydować o tym, jaki będzie ten program w Izbie Reprezentantów taki bardziej w średnim i długim terminie, bo oczywiście o bieżących decyzjach decydują przede wszystkim liderzy mniejszości, no ale ona będzie miała ten wpływ i co najważniejsze dla Partii Republikańskiej, oczywiście samej, nie przechodząc jeszcze do kalkulacji politycznych, no to ten przekaz będzie taki zjednoczony ponownie na tych głównych, czy właściwie po raz pierwszy można powiedzieć, na tych głównych pozycjach w Partii Republikańskiej, no poza samym Mitchem McConnellem, który jeszcze nie wiadomo do końca, gdzie się pozycjonuje, on jest przeciwny Trumpowi, ale już kilkukrotnie wspomniał, że gdyby Trump zdobył nominację, to otrzyma pełne poparcie partii, więc gdzieś go tak po środku trzeba włożyć, no ale jednak partia republikańska w tym momencie z takimi liderami jest na pewno bardziej zjednoczona w kierunku trumpizmu niż przeciwko niemu.
0: Oczywiście, o ile sam Donald Trump McConnellowi wybaczy. Oczywiście bo pamiętamy tak. troszeczkę, sam też o tym opowiadałeś, jak on i jego żona, Lenchao Chao, wystąpili przeciwko Trumpowi w sposób nawet taki dość symboliczny. Ale ten temat już tak trochę zacząłeś i trochę już go sugerowałeś. Był twój tekst w marcu o tym, kto rządzi Great Old Party w tym momencie i wychodzi na to, jeżeli się ciebie poczyta, że Trump jednak nie przegrał swojej walki. Trumpiści, o ile w ogóle można ich tak zdefiniować, ale to zaraz nam wytłumaczysz, w tej partii rządzą. No i to, co mówiłeś przed chwilą, wymiana na stefanik jest tego takim ważnym dowodem, ale pewnie jest ich więcej.
1: Zdecydowanie, ale faktycznie ta wymiana teraz aktualnie jest takim symbolem, że to nie była pewna euforia tylko trwająca. Tuż po wyborach Donald Trump przegrał, ale my to zmienimy. W tym sensie, że oczywiście Donald Trump wystartuje ponownie w 2024, a nie będziemy dążyć do jakiegoś przewrotu politycznego. To się zmieni, Donald Trump jest naszym liderem, mimo że formalnie nie zajmuje naszej pozycji, to traktujemy go jako lidera, on będzie wyznaczał kurs. Tutaj taka zmiana na tym stanowisku, no potwierdza to, że Republikanie dalej, no bo jednak minął kwartał ponad, odkąd ta prezydentura Trumpa się zakończyła. Oczywiście to nadal nie jest, nie jest dużo czasu, ale jednak pokazuje, że jakaś ciągłość póki co przez Republikanów w tym dążeniu, podążaniu za Trumpem i za jego dziedzictwem jest jak najbardziej widoczna. I to się raczej
0: będzie dalej przewijać. To jeszcze, jeżeli mogę się tej części. To jest w ogóle bardzo ciekawa polityka, która symbolizuje, że partia republikańska nie wygląda tak, jak niektórzy w Polsce myślą, że wygląda. Nawet jeżeli popiera się Trumpa lub nie.
1: Tak, to prawda. W ogóle jeszcze może o niej samej, bo wspomniałeś o tym, czy ona ma szansę, czy że może rozważać start w wyborach. To jest pewna
0: symbolika kulturowa, bo jednak prawdopodobnie kandydatem za trzy lata będzie kobieta o ile i tu życzy prezentowi Bidenowi dużo zdrowia, on nie podejmie tego ryzyka.
1: Tak, jeżeli faktycznie nie podejmie, no to jest duże prawdopodobieństwo, że Partia Demokratyczna wówczas zdecyduje się na, na obecną wiceprezydent. Tak się najprawdopodobniej odbędą po, po obydwu stronach, ale no wiadomo, wiceprezydent zawsze jest w pewien sposób uprzywilejowany do tego, żeby mieć większe poparcie.
0: Ciężko jest krytykować swoją własną administrację po trzech latach urządowanych.
1: Zdecydowanie tak, zdecydowanie tak. Co do samej Cheney, ona póki co nie nakreśla takich planów, nie nakreśla też planów, czy chciałaby reprezentować Wyoming w Senacie, póki co mówi tylko o reelekcji w 2022 do Izby Reprezentantów, ale to jest właśnie to, do czego zmierzam. Trump podkreślał, że takich polityków nie należy wybierać i trzeba zrobić wszystko, by im to uniemożliwić, by wspierać innych kandydatów. Spodziewam się, że w Wyoming mogą się pojawić bardzo pro-Trumpowscy kandydaci, nawet na siłę, tylko po to, żeby uzyskać poparcie Donalda Trumpa, by on wyszedł, może nawet gdzieś tam u siebie na Florydzie niekoniecznie musi przyjeżdżać na wiec, ale żeby wydał jasny komunikat. Ja popieram tego kandydata czy kandydatkę, która staje w opozycji wewnątrz partii republikańskiej do Liz Cheney. I no to może być jednak gwóźdź do i trumny, przynajmniej na jakiś czas.
0: Czy frustracja tych wszystkich ciągle antytrumpowskich polityków partii republikańskiej nie narasta? Bo bądźmy szczerzy, oni mogli już sobie w styczniu myśleć, że już sobie z tym problemem, który się nazywa Donald Trump Jr. poradzili. Zresztą podejrzewam, że to nie jest tylko frustracja ich, ale także przeciwników Trumpa z innych środowisk. Trump ma się dobrze i wygląda na to, że zacznie powoli do polityki wracać.
1: Tak, faktycznie, chociaż pojawiają się już głosy spoza polityki oczywiście mhm. różnych osób związanych tak luźno z partią republikańską, że Donald Trump może być w 2024 w ogóle za stary.
0: Choć też, jak to się zmieniło ostatnio, jeżeli chodzi o zasady.
1: Tak, oczywiście. Jeżeli nie ubędzie mu wigoru i energii, jaką prezentował jeszcze w tej kampanii, a szczególnie w 2016 roku, no to nie ma się co tym wiekiem martwić. Na pewno wyborcy, do wyborców Trumpa nie trafi nagle argument, że Donald Trump się zestarzał. No zobaczymy, tutaj nie będziemy przecież prorokować, jak formie utrzyma się na no, terenie fizycznej i psychicznej. Nie o to chodzi, ale sam fakt, że on jednak ma, pomimo braku dostępu do platform medialnych, które jednak no, był ogromnym nośnikiem jego ruchu, a jednak jest cały czas, podtrzymuje się w, um, w sercach i umysłach tak naprawdę właśnie swoich wyborców republikańskich. No, jest wyraźnym sygnałem tego, gdzie partia republikańska zmierza, że tu jednak nie ma tego odwrotu. To, że Donald Trump zniknął, nie pojawia się na wiecach, bo, no, bo nie ma wieców. Politycznie i tak nie bardzo można póki co organizować jakiekolwiek spotkania. Donald Trump sam mówi, że jest za wcześnie, by decydować o tym, czy on wystartuje, czy nie, a stać go raczej na to i biorąc pod uwagę, jaką platformę zbudował, byłoby też tych wszystkich ludzi zgromadzonych wokół stać, by prowadzić jakieś takie działania pseudo-kampanijne, nie decydując zero-jedynkowo, czy ten start w wyborach się odbędzie, czy nie. To na pewno mogłoby mieć miejsce w normalnych czasach. Mimo wszystko, pomimo braku tych działań, Donald Trump i tak skupia bardzo swoją uwagę, poza innymi nazwiskami, które się pojawiają, jak Mike Pence, Nikki Haley, Mike Pompeo oczywiście, no te wszystkie nazwiska wybrzmiewają i zbierając je wszystkie razem, często gęsto w tych sondażach, które są póki co przeprowadzane, które tak naprawdę nie wskazują na kogo ci ludzie zagłosują w 2024 w prewyborach, mm -hmm. ale jednak pokazują za kim chcą przede wszystkim podążać, no to ci wszyscy pozostali kandydaci bardzo często nie mają na, nawet takiej samej puli głosów, jaka jest, to znaczy procentowego rozkładu głosów, jaka jest przekazywana przez wyborców na, na Donalda Trumpa. No, to wskazuje, że przynajmniej póki co Donald Trump jest tą przyszłością Partii Republika. Oczywiście bez niego będzie ciężej ale sam sama idea tego trumpizmu, tych jakichś takich idei, które republikanom przyświecały i tak od lat, bo to trzeba powiedzieć, trumpizm nie jest zupełnie odrębną rzeczą od tego, co, co partia republikańska robiła, ale doszło do pewnych zmian, oczywiście większy, większy izolacjonizm w handlu, też w polityce międzynarodowej, co ważne i to trzeba podkreślić. Duża transakcyjność, która też w polityce amerykańskiej zawsze była obecna.
0: Ale nigdy tak bardzo i tak tak była jest. maskowana Otóż to, wieloma rzeczami.
1: Tak, tak. natomiast no, dla Trumpa została wybita często na pierwszy plan, i to było dla wielu sojuszników druzgocące w pewnym sensie. To są zmiany, które w partii republikańskiej mogą się utrzymać na stałe, nawet jeżeli Donald Trump nie powróci aktywnie do polityki.
0: To te elementy jednak w programie partii republikańskiej mogą zostać. Czyli jak mówi państwu Mateusz Piotrowski, no, Trump nie okazał się takim okiem cyklonu gdzie życił w życiu partii republikańskiej, tylko ją zmienił jednak. I w dalszym ciągu będzie ją zmieniał, bo w Ameryce przywódców się tak łatwo nie zapomina.
1: Zdecydowanie nie.
0: Zwłaszcza tak odrębnych. Ale proszę państwa, na razie prezydentem Stanów Zjednoczonych jest Joe Biden, wiceprezydentem jest Kamala Harris. W następnym podcaście na pewno porozmawiamy sobie więcej z Mateuszem o demokratach i tym, jak sobie radzą z brzemieniem władzy, bo to już 100 dni dawno minęło.
1: Zdecydowanie mam nadzieję, że będziemy mieli taką okazję.
0: Myślę, że na pewno. O Stanach Zjednoczonych zawsze. Dziękuję Mateuszowi, dziękuję Państwu. Tradycyjnie namawiam do czytania tekstów naszych amerykanistów na stronie pism.